0: João capítulo 20 vai dizer No primeiro dia da semana, irmãos, hoje o título da mensagem é Ovo de Páscoa. Brincadeira. Chama-se Cordeiro Santo. Agora ficou bom? Ficou gospel agora, né? Então tá bom. No primeiro dia da semana, bem cedo. Estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e dos outros discípulos, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho depois o outro discípulo que, chegava, que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu, eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura é necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, os discípulos voltaram para casa, Maria porém ficou à entrada do sepulcro chorando, enquanto chorava curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés, eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, eu não sei onde o puseram, nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu, disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que lhe dissera. Até aqui. Amém? Amém? Amém. Final de semana de Páscoa, um domingo de Páscoa. Não há como a gente não pregar outra palavra, senão essa. Um feriado que se comemora a morte e ressurreição de Jesus. Embora aqui, engraçado, todos todas aquele, aquelas imagenzinhas de felicitações de Páscoa que eu recebi, esse final de semana, todas tinham um coelho e ovos. <risos> Mas nós estamos aqui Lembrando a nós e aos nossos filhos, que essa data tão importante é uma celebração da morte e ressurreição de Jesus. Amém igreja? Amém. Glória. É uma importância entender isso. Ente... Olha só, a importância de entender ceia, porque entendendo ceia nós entendemos ressurreição. E para entender ressurreição nós temos que entender Páscoa. Então, se nós entendermos Páscoa, nós vamos entender Ressurreição e nós vamos entender Santa Ceia. Eu, vou, eu, quero, eu quero ir fundo nesse texto aqui, em gente falar desse texto aqui, mas primeiro eu vou fazer uma introdução, fazer um panorama, porque o texto que nós acabamos de ler, João capítulo 20, está descrevendo uma cena, que é a cena da Ressurreição, e a Ressurreição aconteceu no domingo, amém? Mas Jesus foi crucificado na na sexta-feira, na sexta-feira, numa sexta de Páscoa, Jesus foi crucificado. A Páscoa já era uma festa celebrada entre os judeus e foi não um acaso, mas completamente arquitetado que a crucificação e a ressurreição acontecesse na Páscoa. E de fato, na sexta-feira de Páscoa, Jesus é crucificado. Amém? E é essa mensagem que muda a minha vida, que mudou a sua história, que dividiu a história em antes e depois da humanidade. Antes de Cristo, depois de Cristo. Essa história é essa verdade poderosa que abala quem nós somos. E continua abalando todos os dias quem nós somos. Amém, igreja? E tem que ser assim para todo sempre. Tem que ser assim. Sempre nós estamos voltando ao início. Sempre nós estamos voltando para a origem. Mas pastor, a gente não tem que avançar. Você tem que avançar. Para avançar, por isso que você volta para a origem todo dia. Não tem como avançar se você não for para o teu lugar secreto de oração. O teu lugar secreto de oração aponta para o jardim. E o jardim é o Éden, é a origem, é o Gênesis, é lá que tudo começa, é o lugar que Deus fala com você, é lá na, na viração do dia que Deus te orienta, é lá que Ele te ensina, é lá que Ele te esforça, é lá, não é, não é assim que a gente faz, irmãos? É assim que você tem feito? É, cara. Mas pastor, como é que a gente faz para ir para frente se todo dia a gente volta para trás? Não, irmão, você não entendeu. Vou te dar um exemplo aqui que eu gosto de usar essa ilustração, eu sou projetista eu ainda vou mais ainda, pastor carana projetista, engenheiro civil, eu sou mecânico, mas vamos pegar ainda melhor o civil, ele vai construir um prédio, faz a base, faz a fundação, aí ele ergue toda a estrutura do prédio, 20 andares, toda a ferragem do prédio, levanta tudo, aí ele faz o que e volta aonde? No primeiro andar, Vem colocando parede, 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 parede. Aí ele volta tudo. Vem passando fiação, fiação, fiação. Aí ele volta, vem pintando, pintando, pintando. Voltar para o começo não quer dizer voltar para o primeiro estágio, para a primeira temporada. É ir para frente. É voltar para o novo. É voltar para o próximo ciclo. É voltar para o próximo passo. É Moisés dizendo, Deus e o Senhor não falar A gente não arreda o pé daqui. Mas eu já, Deus já não tinha falado, já, mas Moisés está esperando a próxima fala. Amém? Por isso nós voltamos e voltamos, e hoje é um dia específico para isso. E na palavra ele disse assim, cara, façam isso sempre, comemore, Isso aqui será para vocês, está tudo perpétuo. Façam isso sempre, comemorem essa data. Se antes de Cristo, que era sombra em Moisés, nós comemorávamos, cara, anualmente, sem, sem arredar o pé, essa data. Quanto mais agora em Jesus que nós temos revelação do Cordeiro de verdade, Pascal, quem é Jesus. Uau, cara, ele disse assim, agora que vocês tiveram revelação da cruz e do Cordeiro... Sabe o que vocês fazem? Vão para casa e comemoram a família com churrasco. Não, cara. Eu creio que quanto mais nós crescermos em entendimento, quanto nós, mais nós amadurecermos aqui nessa casa, vai ser o final de semana mais lotado dessa igreja. Quem está comigo diz amém. Mas eu tenho que ficar com a minha família. Fica com a sua família. Você deve ficar com a sua família. Você deve comemorar com a sua família. Mas eu vou separar um tempo, intencional, nesse final de semana, para celebrar aquele que venceu, aquele que é o Cordeiro. Amém, gente? Deu para entender? Glória. Glória a Deus. Crucificação. Sexta-feira. Jesus ele vai ser sentenciado. Ele vai ser acusado. Ele vai ser preso. E ele começa os açoites, começa o martírio de Jesus. Você conhece bem, são 365 chagas de Jesus. Uma para cada dia do seu ano. Para cada dia que você levantar, tem uma chaga de Jesus vertendo sangue e derramando sobre você para que você tenha vida. Para que você tenha vitória sobre a carne. Vitória sobre os inimigos da sua carne. Vitória sobre o mundo. Amém? Glória. Os açoites que dilaceraram as costas, as costelas, perfuraram os pulmões. Depois disso ele recebe o um madeiro, que pesa não sei quantos quilos, já não vou lembrar mais. Se você pesquisar, é um quilômetro de Via Dolorosa. É um quilômetro de caminho que Pilatos fala para ele, agora você vai até o Gólgota. Você vai até o Monte Calvário, Caveira. Vai lá, onde você vai ser morto carregando madeiro, dilacerado, em dor, por que, havia? por que aquela rua, por que não poderia ser por outro lugar? Porque até hoje em Jerusalém, é a principal rua de comércio, então é o lugar onde ele poderia ser mais visto por mais pessoas, para que a humilhação fosse maior, Jesus ele não vai de terno irmão, Jesus não vai de beca, Jesus não vai de Lacoste, Jesus não vai de Zara, Jesus vai pelado, vai nu, porque a vergonha que era minha, ele tomou sobre si. Cara, nós queremos ser adorados pelos homens, aplaudidos pelos homens, e nós queremos um Instagram bem recheado de seguidores, enquanto que para ele foi reservada toda a humilhação. E ele carrega e vai, até ir para fora dos muros da cidade, porque ele não era digno de ser crucificado dentro da cidade, ele tinha que ficar para fora da cidade. Você lembra da passagem dos leprosos que ficavam para fora da cidade? E Jesus encontra o leproso, cura ele e fala, agora entra na cidade e testemunha. É isso, porque eu que era o um leproso agora entrei na cidade, ele que era são, agora se fez maldito e foi para fora. E Jesus é crucificado na sexta-feira. E a crucificação aponta para o princípio da substituição. Sabe por quê? Eu preguei recentemente aqui sobre a aliança do Senhor, a aliança de Abraão. Você deve se lembrar. Sabe por quê? Porque nem eu e você tínhamos condições de pagar a nossa parte do, do acordo. E por, por quebrarmos o acordo, alguém tinha que morrer. E foi ele que morreu. Substituindo o nosso lugar a substituição, a crucificação aponta para regeneração, regeneração, regenerar, gerar de novo, o que o Senhor fez não foi dar uma vida melhor para nós, o que o Senhor fez foi dar uma nova vida para nós, amém? Amém. amém, amém, eu quero celebrar bastante aqui essa noite, eu não vou poupar minha voz, então, pastor Regis, vem comigo, quem concorda com essa ideia? É. Amém. 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 O que o senhor fez não foi dar uma vida mais legal para você. O que o senhor fez? Foi te dar uma vida cercada de mais amor O que o Senhor fez Foi te dar uma nova vida o que, E nessa nova vida E nessa nova vida que o Senhor te deu Não é assim como você vivesse todos os dias Sabendo que Ele pagou os teus pecados apenas Nessa nova vida o padrão dela É como se você vivesse, vivesse Como se nunca tivesse pecado Porque assim era no jardim Eu não vivo com remorso do passado Eu vivo como se ele nunca tivesse doído em mim Eu vivo como se ele nunca tivesse pesado Sobre mim Porque agora que eu tenho Não é uma vida onde eu tenho amnésia Agora eu tenho uma nova vida O Tiago me deve 100 mil reais E eu perdoo a dívida do Tiago E todo dia a gente está conversando E eu falei, Tiago Cara, foi legal, né, mano Esquenta a cabeça, mas não, cara, tá tudo bem Já, já esqueci aquela dívida lá Oh, cara, obrigado, mano, obrigado que legal que você perdoa a minha dívida. E aí, no outro dia, a gente sai para jogar bola e fala: toca para mim, hein? Perder sua dívida, hein, cara? Tem que tocar para mim. É, pô, não, claro. É como se o Tiago nunca tivesse me devendo. Quando nós entendemos a crucificação, e nós vamos mais profundo nela. a nossa adoração começa a mudar, porque a nossa adoração não é mais a celebração de uma, a, qual é a expressão, é, as nossas santas ceias não é mais uma missa de sétimo dia em memória daquele que faleceu, mas a nossa adoração e a, nossas, a nossa santa ceia, as nossas celebrações, Cara, é daquele que é digno de ser adorado, de ser exaltado para todos, sempre, sempre, sempre. Abra comigo Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12 vai dizer, a passagem da Páscoa, só o verso 11, ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, amém? E a gente quer fazer um churrasco de 12 horas. <risos> Brincadeira, irmão. Pode fazer churrasco de 12 horas, tá bom? Deixa eu te dar contexto aqui, ó. Aonde está acontecendo isso, Tiagão? O que está que acontecendo aqui nessa passagem? É as 10 pragas do Egito. Deus está querendo libertar o povo do Egito. Você conhece, faraó endurece. Não quer liberar o povo. E Deus começa com uma praga, duas pragas. Ele começa a castigar o Egito e Faraó. Ele disse assim, ele dá uma orientação, fala para todo mundo, todas as famílias separarem um cordeiro por família. Quando chegar o dia certo, tem todas as instruções aqui no capítulo 12. Quando chegar a hora, cada família vai preparar o cordeiro, vai matar, vai vai preparar o prato e vocês vão ter que comer ele inteirinho, esse cordeiro, tudo, tudinho do cordeiro, não vai sobrar nada do cordeiro, vocês vão comer tudo, com o sangue, vocês passarão nos umbrais das portas, os batentes das portas, lembram-se disso? Porque logo depois disso, vai vir uma praga, a dos primogênitos, e o anjo da morte, quando passasse numa casa, que visse um, o sangue do cordeiro, no batente ele não entraria, não mataria o primogênito Quem é o cordeiro morto, gente? Quem é o cordeiro morto, igreja? Ah, só eu vou sair rouco daqui? Não, vamos lá Quem é o cordeiro morto, igreja? Jesus Cristo É o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo Agora fica mais fácil você entender se antes da fundação do mundo, né? Porque antes da fundação do mundo O mundo não é planeta terra Mas é mundo, é, é estrutura organizacional de governo A palavra Não vos conformeis com esse mundo Ai, não me conforme com o planeta terra Vou para Marte Não se conforme com a estrutura de governo desse mundo Jesus foi morto antes de Canaã, igreja Já foi morto antes de Canaã, igreja. Deserto é a passagem, mas Canaã é a plenitude. Comam tudo. Ah, beleza, né, cara. Vou dar uma temperadinha com alho, cebola, azeite. Vai ficar um cordeirão. <risos> Faça aquele molinho. Chumichurri, chumichurri, sei lá como é que chama Sei lá como é que chama Faço um molinho como um cordeirinho, ali o Léo faz com barbecue, né? Não, o cordeiro era temperado com ervas amargas Era amargo Por isso que o mundo veio com um chocolatezinho Para dar uma aliviada mas quem quer é o Cristo tem que comer amargo, amém, gente? Hein? É, tem que comer amargo. Sabe o que Levítico vai dizer sobre a receita do incenso, Tainã? Falando para aqueles levitas: olha ah, como vocês vão preparar o incenso, eu vou ensinar vocês. Vocês vão pegar especiarias, mas tira o fermento e tira o mel. Porque o fermento aponta para o conhecimento do homem Aquilo que cresce rápido, a exposição do homem Tira o mel que é a doçura desse mundo, os prazeres desse mundo Coloca azeite e sal Cara, gente, vocês são profundos, eu sei Não tem problema nenhum comer ovo de chocolate na pasta Se for da Ops, então, mais delicioso ainda Fica o merchan aí, tá? Delícia comer o chocolate, não tem problema nenhum comer o chocolate. A questão é você ter o um entendimento. Que você precisa rejeitar o mel, a doçura desse mundo. E comer do cordeiro. Comer do cordeiro, é Ele que te dá vida. É Ele que faz tua vida leve. É Ele que faz tua vida feliz quantos pais comprando um monte de chocolate para os seus filhos, enquanto que tudo que eles querem é um pai de verdade, é uma casa que tem paz, que tem alegria, nada pode substituir o que só Cristo faz, nada que o dinheiro possa comprar vai substituir o que Cristo faz, gente, onde eu trabalho? o dono da empresa, é um senhorzinho, trabalhou a vida inteira na Volkswagen do Brasil, se aposentou lá, e depois abriu a empresa dele, e ele conta uma história curiosa, que lá para as tantas, Volkswagen, uma empresa alemã, veio para o Brasil, os alemães com aquele jeitão de trabalhar, né? diferente dos brasileiros, o brasileiro gosta de uma nove horas, né? contar história, uma resenha, o brasileiro né, ai, ai. machuquei o dedinho dois meses de afastamento e alemão não e aí o setor não ia não... Aí, a empresa que trouxe um alemão da Alemanha, da Volks, da Alemanha né? aqueles caras grandão desse tamanho tranquilo de ir pra colocar ordem no setor que nem alemão trabalha Precisava de alemão pós-guerra, mundial, né? Revolução Industrial, negócio duro, sem conversinhas E os brasileiros começaram a sofrer. Pô, chefe, que dia duro. Vamos com a gente ali tomar uma, para dar um aliviado. Ah, vamos lá. Daqui a pouco o alemão estava no bar tomando uma, daqui a pouco o alemão começou a gostar de samba. Caipirinha Começou a... Começou a... Daqui a pouco a Alemanha E aí Brasil, por que, que o setor não tá dando certo? Eu mandei o alemão aí Ó Os caras aqui abrasileiraram o alemão Você conhece aquelas famílias de japonês? O vô, o bisavô Veio no pós-guerra, veio pro Brasil Plantar batata, granja ali em Marília, <risos> Paraná, <risos> né? Aí veio o filho, o neto, o bisneto. Aí quando você conhece o bisneto, a terceira, a quarta geração. Ele é japonês, tem um olhinho puxado, tem o um nome lá, Masamune, Hayasaka. Mas é brasileirão. Pergunta para ele, qual é o teu país? Brasil. Se ele for para o Japão, ele se sente um estrangeiro lá. Porque ele é brasileiro. É igual de samba, caipirinha. Ele gosta de... ele é brasileiro. Porque já, ele já nasceu no Brasil. Ele só convive... ele não fala japonês, ele só fala português. Imagina 400 anos dessas famílias no Egito. 400 anos depois... Eles se sentiam como? Egípcios. É quando você vai estudar em toda a casa dos egípcios daquela época. Tinha o que se chamava de porta falsa. Era uma porta na parede. Uma porta na parede, que não dava em lugar nenhum. Dava na parede. Mas se acreditava que ali era um portal dos mortos. Que eles transicionavam entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E no umbral dessas portas tinham inscrições, falas, frases para os deuses do Egito. E Deus está dizendo, pega o sangue e cobre tudo isso daí que vocês escreveram. Porque agora eu sou o Deus de vocês e não mais os deuses do Egito. E João, Jesus vai dizer, eu sou a porta verdadeira Aquele que entrar por mim encontrará pastagem Aquele que entrar por mim viverá Não é mais essa porta, o portal entre os mundos dos vivos e dos mortos Eu sou o portal, o único portal que separa o vivo dos mortos Talvez aqui nessa sala tenham muitos mortos ainda mas todos aqueles que encontraram, foram achados por Jesus e passaram por Ele. Hoje estão vivos. Quantos vivos nós temos aqui? <risos> Aleluia. Você sabe que morte não é morrer esse corpo, mas é separação de Deus. Por isso, quando nós encontramos a Cristo, nós renunciamos. Todos os procedimentos antigos Todos os outros Deuses, nada mais Se compara A esse Nós cantamos aqui Eu não sei se quem separou a, a ordem Das músicas, teve essa intencionalidade Se teve, muito bem Glória a Deus, parabéns Mas se você percebeu As músicas foram colocadas em ordem Cronológica, né? Começa anunciando o Cordeiro que venceu A ressurreição de Jesus Daqui a pouco ele está com os discípulos de Amaús, E daqui a pouco ele está voltando Se você lê essa passagem da ressurreição É uma das poucas passagens que estão descritas nos quatro evangelhos Se você ler a descrição no livro de Mateus Quando Jesus, ele dá o brado de consumado Eloí, Eloi, quando ele termina a crucificação Houve terremoto e trevas na terra E os mortos, os santos que já tinham morrido Os sepulcros foram abertos e Eles ressuscitaram e entraram na cidade Apontando para o que a crucificação fala A crucificação fala da abertura dos nossos sepulcros Para uma vida com Deus Amém? Estão aí igreja, amém? errado que eu quero cantar umas músicas hoje, e aí Jesus desce da cruz. Tiram ele, o corpo morto de Jesus, e levam ele para rocha, José de Arimateia naquele jardim tão bonito. Vai lá, gente, entra no YouTube, coloca lá, túmulo de Jesus. Tem muitos vídeos legais, já que você não vai viajar essa semana, só o mês que vem para Israel, dá uma olhada lá, é um jardim até hoje muito bonito, José de Arimateia era um homem muito rico, e aquele jardim era dele, cumprindo toda a profecia, os arqueólogos acharam naquele lugar, do lado daquele túmulo que nós vimos, uma, uma construção de pedras que era um antigo lagar, lagar é o um lugar de amassar uvas, ou seja, aquele jardim era um lugar de videiras, era um lugar, era um lugar de uvas, e Jesus dizendo que eu sou essa uva esmagada liberando o suco, o vinho liberando sangue para trazer vida, e vocês sabem tudo, vocês são espirituais, é tudo se cumprindo ali, e Jesus é enterrado e colocado naquele lugar e vem o sábado e o sábado fala de descanso mas fala de preparação descanso não é um lugar de fazer nada mas descanso é um lugar de Desfrutar da obra pronta Deus quando ele faz tudo no Gênesis No sexto dia, no sábado, ele descansa Não é porque Deus ficou cansado Porque ele vai desfrutar da obra pronta O Shabá, o sábado É um tempo de descanso Para os judeus Então eles, eles trabalhavam a terra E quando chegava um ano sabático Eles não iriam plantar naquela terra Para deixar a terra descansar para se renovar, para se preparar para as próximas colheitas. É Davi levando a arca da aliança, dando seis passos e parando para ofertar, para levantar altar ao Senhor. Tem todos esses ensinamentos para a gente. O sábado fala desse tempo de graça que nós estamos vivendo esse tempo entre a crucificação e a ressurreição, esse tempo onde nós estamos nos preparando para o encontro com Cristo, foi no sábado, se você lê os evangelhos, no sábado as mulheres ficaram preparando as especiarias, os aromas que elas iriam levar no domingo para o corpo de Jesus, sábado fala de preparação, amém? Mas sábado aponta para justificação Porque ele não só te deu uma nova vida Ele também te justificou Ele não só te regenerou Ele te justificou Diga comigo, justificação Sabe o que é justificação? É absolvição Como um grande advogado Como Isaías 61 Ele veio e abriu a porta do encarcerado Do prisioneiro irmão, quando a gente fala assim, quando você tem Cristo, nada pode te parar, não é jargão de crente, cara. não é jargão de, de, de motivacional, é porque se temos Cristo, temos tudo, não nos falta mais nada, porque eu tenho Ele, sábado aponta para o Pessá, o que, que, que aconteceu depois lá, lá em Êxodo? Que eles comem o cordeiro. Você reparou no que a gente leu? Comam, ó, 12 e 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar. Sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Por quê? Porque depois que acontece isso, o Senhor libera o anjo que vai matar os primogênitos. O faraó vai liberar o povo. E eles, ó, bora para o deserto. o sábado aponta para esse êxodo, aponta para a libertação do mundo, aponta para a vitória sobre a morte, sobre faraó, sobre o diabo, Hebreus 2,14, põe para mim, Hebreus 2,14, Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana para que sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, amém? Amém? Eu sinto profundamente no espírito enquanto a gente está ministrando aqui, algumas cadeias estão sendo quebradas, assim, sabe, em algumas vidas. Eu não sei se você entendeu, cara. Você não é a árvore para ficar plantado no lugar. Eu sinto profundamente um espírito que está nos movimenta, está te movimentando. Está te movimentando, sua vida está parada e o Senhor hoje está colocando um motorzinho em você, chama-se dínamo, dunamis, chama-se Espírito Santo, força motriz, que está te empurrando novamente. Eu sinto que, como se as suas musculaturas estivessem voltando a funcionar para você voltar a andar. E aí vem o domingo. Aí vem a passagem que nós lemos de João. 20. Eu dei toda essa volta Para nós entendermos tudo o que aconteceu E chegarmos nessa cena Nesse domingo Domingo aponta para santificação Diga comigo, santificação Enquanto que o salário do pecado é a morte Morte Nós temos um acordo Desculpa, pecado né Pecado nós temos um acordo o Seu pagamento vai ser a morte e aqui algumas pessoas se perdem, porque elas dizem assim, nossa eu pequei, mas não morri, ah, acho que está tudo bem, acho que Deus Ele não se importa tanto com esse pecado, tá tudo bem. acho que nem é pecado isso daí, mas é um engano, porque morte não fala de morte física, fala de separação de Deus, a consequência do pecado é estarmos separados de Deus, então quer dizer que quando eu peco, Deus está me odiando, Deus está querendo me... Ele, ele, ele está me excluindo Como que fala a palavra quando um pai não reconhece mais o filho? É... Deserdando? Renegando? Obrigado, sei lá É isso aí, eu acho que Deus está fazendo isso comigo Porque eu pequei E o Senhor nos ama tanto Com amor incondicional Não tem condições para o amor de Deus, amém? que palavra maravilhosa, eu posso continuar pecando que nada vai, ele vai continuar me amando, sim, ele vai continuar te amando, e se eu sair daqui agora e fazer o que eu estou com vontade de fazer, ele vai me amar, ele vai te amar, eu não consigo enxergar um pai biológico fazendo o seguinte, meu filho Leão nasceu, meu filho que delícia, oh, meu... meu filhão, e aí, com dois, três aninhos, ele vai lá e derruba o copo da mesa, porque ele quer pegar o copo, não consegue, e derruba. Plá! Moleque, olha o que você faz, eu não te amo mais, eu você tá deserdado. Vai lá no cartório, mulher, tira o nome desse moleque aqui do registro. Ele não tem mais pai. Aí ele vai pro quarto, dobra o joelhinho. <risos> Me perdoa, papai. Me perdoa vou fazer mais isso, e aí ele fala, não, é verdade, não, agora você é meu filho de novo, mulher, vai no cartório, registra esse moleque de novo agora, dá um nome para ele, agora ele é meu filho de novo, agora não é mais meu filho, não, agora ele é meu filho, agora não é mais, agora, agora não é, quer dizer que você sou filho de Deus e pecado, vai continuar me amando, vai, mas eu gosto desse exemplo assim, incrível, é o seguinte... Todo mundo lembra da nossa Mariane, vou pegá-la para, para exemplo agora. Ari, beijo do gordo. Se nos acompanhando lá dos Estados Unidos, Ariane e sua mamãe Luzia. Hum, mamãe, ai, vamos fazer bolinho de chuva. Ai, mamãe, vamos, é, é, vamos. Vamos lá no shopping, mamãe. Ai, mamãe, beleza. Um belo dia, Ariane fala, vou para os Estados Unidos. Ela pega o avião e vai para os Estados Unidos. A Júlia ficou aqui. O Léo ficou aqui. Né? O Léo continua. É a irmã da Ariane, tá gente? Quem não conhece. Ai mamãe, bolinho de chuva. Igual ele faz toda, toda vez. Ai mamãe, cafezinho. Ai mamãe. Tá lá. Ai meu filhinho. Igualzinho, né? Não é? Eu imito bem pra caramba. Desse jeito que ele faz. Desse jeito. Ele entra em casa. Ai mamãe, mamãe. Ele faz assim. É, desse jeito. Aí... Só que a Ariane lá na gringa fala, ai minha mãe. Sabe o que ela faz? Pega o telefone ou o WhatsApp agora, né? Faz uma videochamada. Oi mamãe, oi filha Ai que saudade, ai que saudade Ai que vontade de comer sua comida Ai queria que você tanto estivesse aqui filha Para comer minha comida Ai que saudade de um abraço Ai queria tanto aqui para te dar um abraço Mas agora existe um oceano de distância Da mamãe que ama para o filhinho amado O pecado faz isso De um Deus de amor e de um filho amado Coloca a separação Entre o homem e Deus E agora existe um abismo ele continua amando, mas está longe, por isso que santidade que é o oposto, santidade não é ausência de pecado apenas, mas santidade é proximidade, a palavra santo é separado, Israel para mim é povo santo, é uma nação santa, é uma, uma nação separada para mim, você para mim é um povo santo... Porque você é separado para mim, por isso, quando eu jejum, jejum aponta para consagração, que aponta para santificação, santidade. Eu estou me aproximando de Deus. Existem aqueles que querem estar próximos e serem discípulo amado e íntimo do Senhor, e aqueles que não querem. Quantos aqui querem ser discípulos íntimos do Senhor? Amém? Disse para Ele aí no seu lugar. Poucas palavras, alguns segundos, faz essa oração, Deus me leva para perto da Tua presença. Olha o que diz Efésios 2.11, portanto lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados a incircuncisão pelos que se chamavam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus do mundo, mas agora em Cristo Jesus, vocês antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, estamos próximos de novo, amém gente? parafraseando André Fernandes, quem não entende o propósito, defende o engano, Pedro, Jesus, não vai para a cruz, convém que eu venha padecer tudo isso e morrer, Jesus, de maneira nenhuma isso vai acontecer, para trás de mim Satanás, Quem não entende o propósito, defende o engano. O Senhor está me levando a esse tempo de renúncia, de X coisas da minha vida. Que isso? Imagina como você vai fazer isso, vai abrir mão disso. Não, o Senhor está me pedindo. É isso, essa é a vontade de Deus. Né, ô, Brunão está onde? Tá, é, Brunão, beijo do gordo. Vou pegar, vou roubar o testemunho que ele me contou. Essa semana Olha esse emprego pra você Que bem, você vai ganhar Uma fortuna Só que, olha só, é de domingo a domingo Tá? Não dá mais para ir na igreja Não dá mais para estar com os irmãos Não dá mais pra estar no PG Não dá mais pra estar no lugar nenhum Muito obrigado Mais do que isso Que eu tô renunciando Eu tenho um propósito Maior na minha vida amém gente João 20 no verso 1 no primeiro dia da semana bem cedo, estando aí no escuro Maria e Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada estava removida diga comigo, pedra removida o texto é claro, não deixa dúvida, quem removeu a pedra? O anjo do Senhor removeu a pedra, não tem dúvida... amando de quem o anjo removeu a pedra? só tem um, que tem autoridade para abertura de túmulos... Lembra de Lázaro? Mandem tirar a pedra. Só tem um. Que tem autoridade sobre a abertura de selos. E vi um livro com selos. E chorei porque ninguém era digno de abrir o livro. Mas eis que o um ancião disse. Fica tranquilo porque o cordeiro que for morto. Esse tem autoridade para abrir o livro só existe um que tem autoridade para abrir portais, Salmo 24, do Senhor é a terra e é a sua plenitude, quem subirá ao monte santo do Senhor, aquele que tem mãos limpas e coração puro, quem entrará no seu santo lugar... Levantai as vossas cabeças, ó portais eternos, para que se entre o rei da glória. <risos> e quem é esse? O rei da glória, o Senhor valente e poderoso. Ele é o rei da glória. Levantai, ó portais eternos. <risos> ah, você não está entendendo? Só tem um digno de abrir coisas. Só Ele é digno de remover o que nos segura. Nem você é, só Ele é digno, por isso que Ele é digno de toda a adoração, Ele não divide a glória dEle com você só Ele pode remover o que te segura, igreja viva não tem nada que eu possa fazer como pastor o pastor Hedgiton, não tem nada, não tem nada que nós possamos só Ele é digno de remover só Ele é digno de abrir e fechar No verso 7 Eu quero chamar minha banda aqui Maravilhosa, a gente já vai encerrar Eles já vão se preparando aqui No verso 7 Olha só Diz que Os discípulos entraram no túmulo e viram os lençóis, os, os lenços de linho fino que cobriam o corpo de Jesus jogados de um lado. Mas o lenço que cobriu o rosto dobrado e colocado do outro lado. Se você não sabe o que significa, alguns talvez não saibam, eu posso te contar. É tradição judaica. Quando um senhor estava à mesa e ele se limpava o rosto com o pano de linho e quando ele se levantava e jogava o pano embolado, ele dizia, já terminei, já terminei minha refeição, não vou voltar. Mas quando ele dobrava e deixava à parte o lenço, ele dava uma mensagem para os seus criados, dizendo, eu não terminei, eu vou voltar. E quando aqueles discípulos que sabem disso, eles olham o lenço e falam, uau, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí entra Maria na cena verso 16 verso 13 ainda eles lhe perguntaram mulher por que você está chorando verso 15 mulher por que você está chorando quem você está procurando O choro aponta para a falta de revelação de Jesus. Ela não, ela não sabia quem estava falando com ela. O choro aponta para a falta de revelação de Jesus. O choro de tristeza aponta para a falta de Cristo. E por isso que Jesus quer sempre se revelar ao homem, à mulher. Porque a revelação de Jesus aponta para o enxugar de toda a lágrima. Porque a revelação de Jesus aponta para a identidade, Jesus diz Maria. E quando ela se toca desse nome, ela se toca de quem é que está falando o seu nome. Por mais mal acabado que você se encontre essa noite, talvez como Lázaro, todo enrolado, de mãos atadas, sem conseguir se mover do lugar. É só o um nome. Desse poderoso chamando você, Jesus removeu a pedra de lado, Jesus orou, mas quando Ele chama pelo nome, Jesus sempre vai te chamar pelo nome. Ouça Jesus te chamando pelo nome essa noite, amém? E aí quando Ele revela quem nós somos, nós entendemos quem Ele é, Rabone, Mestre, você pode ficar de pé no seu lugar... Muitas pessoas sem entender quem é Jesus Porque não conseguem entender quem são também Nós pregamos aqui recente discípulo ou idólatra. O idólatra está atrás de um Deus que resolva seus problemas, mas o discípulo está atrás de um mestre. Mulher, o que que você quer? Eu quero Jesus, o meu mestre. E quando nós estamos em busca de Jesus ele se revela como Mestre. <risos> quando nós estamos atrás de um amuleto para resolver os nossos problemas, ele se esconde, como que para aqueles fariseus. Mas quando nós estamos em busca de um Mestre, ele se revela e de quebra revela quem nós somos. De quebra ele desfaz as mentiras, ele desfaz os enganos. Ele desfaz as tormentas que as outras vozes tentam encobrir de quem nós somos para Ele. Mas qual é o padrão da ressurreição então? A ressurreição aponta para onde? Depois de ressurreto, o que, que acontece? Depois de tudo isso, o que, que acontece? Depois de tudo isso, é o it. Ele vai liberar dizendo, prossigam em curar as nações. Ele não diz, vai para casa e agora faz um churrasco Ele vai dizer, vai para as nações curar as pessoas Vai para as nações Por isso, igreja viva, presta atenção Erga suas mãos em nome de Jesus Por isso nós vamos experimentar um romper de expansão Nos próximos meses Porque nós estamos aumentando o nível de revelação de Cristo nessa casa quero te encorajar a orar, Deus conta comigo faz essa oração, Deus eis-me aqui Deus conta comigo